0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یُحلّین آمن تو بو ارل طوبۃنصوح آثاربکم ایو ان کم سید آت کم جنات تجری من تحتها الانہار یوملہ یخی اللہ نبی ولدین آبنم آہ نور ہم یسابین عیدم وبِ ایمانہ یقولون ربنا اطمل نورانا وغفرلنا انقالا کلش ان قدیر یا جوہنبی جاہد القفار اب المنافقین وغل ضالحم وب اواہم جہنم واباصل مصیر ذراء اللّہ مصلی اللہ دین کفر عمراطنوحم ومراۃلوت قانت عبدین من عبادنا صالحین فخان فلم یغنیہ انہما من اللّہ شیعہ وکیلد خلنار مداخلین و اللَّهُ اللہ مصلی آمَنُوا عمن عمر فرعون عصقالت رب نل عند قبی تنفل جن ونج نیمن فراؤن و عملحی ونج نیمن القعم ظالمین و مریمبنت عمران اللتی الحسنت فرجہ فن فخنا فیم الروحن و بکلیمات رب و کتبی ہی وکانت مین القاعنتین صداق الله عظیم یہ صورت التحریم کا دوسرا رقو ہے اس صورت مبارکہ میں جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو راز کی حفاظت میں کچھ لغزش اور کوتاہی ہوئی ازواج مطالعات سے تو اس میں واضح طور پر یہ پیغام دے دیا کہ توبہ کرنا ضروری ہے ان طوبا الا فقط سخت کلو تم اللہ کی طرف توبہ کرو کوئی غلطی یا لغزش ہو چکی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات سے جو گرانی ہوئی ہے اس پر یہ توبہ کریں اللہ کی طرف رجوع کریں تو پیچھے خواتین کا تذکرہ بیویوں کا تذکرہ صورت تغابن سے جاری ہے وہاں کہا گیا تھا کہ تمہاری بعض بیویاں تمہاری دشمن ہیں ان سے بچو اسی تناظر میں پچھلی صورت طلاق تھی جس میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ اگر بیوی غلبہ دین کے راستے میں رکاوٹ بنے تو طلاق دے دو اور اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی جد وجہد کے راستے میں یہ خواتین آپ کی ازواج بھی رکاوٹ بنے تو قرآن حکیم نے کہا آسارب ہو انطلّ کا کن اللہ پاک ان کو فارغ کرے اور ان کی جگہ پر نئی بیویاں لے آئے آپ کے لیے اصل غلبہ دین ہے اس کے راستے کی رکاوٹ کوئی بھی بنے گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر ایک مومن کا کام ہے کہ اس کی مزاحمت اور مقابلہ کرے تو اس رقو میں سب سے پہلے تو توبہ کی اہمیت واضح کی ہے غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں غلطی ہو جانا کوئی عائب کی بات نہیں ہے لیکن غلطیوں پر قائم رہنا یہ جرم ہے توبہ ضروری ہے تو پہلے توبہ کی اہمیت بیان کی اور پھر دو سچی ایسی خواتین جن کا صدق اور جن کا توبہ کا اعلیٰ مقام تھا ان کا تذکرہ کیا ہے فرعون کی بیوی اور حضرت مریم کا دونوں نے سچائی کو قائم رکھا صدق و دیانت پر قائم رہی تو جنت میں گئیں اور دو انبیاء کی بیویوں کا تذکرہ کیا نو علیہ السلام اور لط علیہ السلام کے باوجود یہ کہ ان کی شادی انبیاء سے ہوئی لیکن انہوں نے انبیاء کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی تو اللہ پاک نے انہیں جہنم میں داخل کیا قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ورزی کسی درجے میں بھی کرے گا ہر ایک کو اللہ سبحانہ کو تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اپنے تمام اعمال کے حوالے سے سزا و جزا کا جیسا معاملہ ہوگا ویسا ہوگا اس لیے یہ بات لازمی اور ضروری ہے کہ کفار اور منافقین سے جہاد کا عمل جاری رہنا چاہیے اس حوالے سے سب سے پہلے مسلمانوں کو حکم دیا یادین امن و ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو تو نسوحا خالص اور صاف دل کی توبہ نسوحا خلوص دل کے ساتھ پوری دلی جذبے کے ساتھ دل کے ساتھ جب توبہ کی جاتی ہے اللہ سے گڑگڑا کر معافی مانگی جاتی ہے تو پھر اس توبہ کے نتیجے میں دوبارہ کبھی اس گناہ کی طرف خیال بھی نہیں جاتا اور اگر خیال جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پہلی توبہ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا پہلی توبہ خالص نہیں تھی خالص توبہ جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے کہ اے اللہ میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آئندہ دوبارہ وہ عمل اس سے سرزد نہ ہو تو مسلمانوں کو خاص طور پر حکم دیا پیچھے تو ازواج متعارات سے کہا تھا ان تطوبہ الا تم دونوں توبہ کرو گی اللہ کی طرف تو کامیاب ہے یہاں تمام مومنین سے کہا جا رہا ہے کیا ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو توبہ کرو صاف دل کی خالص توبہ اور اگر توبہ کرو گے تم تو آسار ربکم کم قریب ہے امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے جو تم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اگر صدقے دل سے توبہ کرو گے تو تمہاری سیاحت ختم کر دی جائیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا ایسی جنت کے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں تو خلوص دل کی توبہ ظلم کفر شرک بد اخلاقیوں سے توبہ خالص توبہ ہی دراصل کامیابی کا راستہ ہے انسان اس دنیا میں جو اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ان کا علاج خالص توبہ ہے حضرت شاہ القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کیا کرو توبہ کرنے کے بعد بھی غفلت سے اگر توبہ ٹوٹ بھی جائے تو تب بھی توبہ کرو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے اور اس کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے کہ جہاں انسان اپنا سر ٹیکے اللہ کو چھوڑ کر جاؤ گے کہاں اس لیے خالص دل کے ساتھ اور پورے ذہنی فکری عملی ہاں جی یکسوئی کے ساتھ توبہ کرو قرآن کریم کہتا ہے کہ اس دن میں یوم لاء یخض اللہ النبیہ جس دن کے اللہ تبارک و تعالی انبیاء اور ان کے ساتھ جتنے بھی مومنین ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا ذلیل نہیں کرے گا وہ حشر کا دن ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے بڑی خوشخبری سنائی کہ جو نبی ہیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہیں اور وََ دینہ آمن اور ان پر ایمان لانے والے صدق دل سے تمام صحابہ اس پوری جماعت جس نے غلبہ دین کے لیے کام کیا ہے مجاہدے کیے ہیں دور دراز کے علاقوں پر دین کے غلو غلبے کے لیے جد اور کوشش کی ہے ان کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا ذلیل نہیں کرے گا نورہم ہم یا صحابینہ اس دن ان کی اعمال کی روشنی ان کے قلب کی جو خصوصی توبہ ہے اس کا نور ان کے ساتھ ہوگا یسابعین عیدی ہم جو ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا وہ بھی ایمان اور ان کے دائیں ہاتھ کی طرف وہاں سولت الحدید میں اس کی تفصیلات گزری تھی کہ یہ نور جو پل سرات سے گزرنے کے لیے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں نکالنے کے لیے ہر مومن کے ساتھ ہوگا حضرت سندی رحمتہ اللہ علیہ نے وہاں تحریر فرمایا تھا کہ وہ تمام کے تمام اعمال جب انسان کرتا ہے تو حدیث کے مطابق ہر انسان کے قلب پر ایک نورانی نقطہ لگتا ہے ہر عمل کے بدلے میں ایک چمکدار سفید نورانی نقطہ قلب پر لگتا ہے تو اعمال کے مجموعے سے قلب جب روشن تجلیات الہیہ کا محبت بن گیا انوارات الہیہ اس پر روشن ذات باری تالا کے ساتھ جو سچا تعلق ہے اس نے دل کو روشن کر دیا تو یہ اعمال افکار صالحہ جد جہد اور کوشش ان تمام اعمال کا یہ نور یس آابئینۂ ایدیہم گھٹا ٹوب اندھیرے میں انسان کے سامنے روشنی ہو اور وہ بھی تیزی سے اسے سفر طے کرا رہی ہے دوڑ رہا نور کے دوڑنے کی طاقت بہت اعلیٰ درجے کی ہے اس لیے روشنیوں کا سفر بڑا تیز سفر ہے اب تک کی تحقیقات کے مطابق نوری سال اسی لیے مقرر کیے گئے ہیں کہ سب سے زیادہ تیز رفتار سے روشنی ہی سفر کرتی ہے تو یہ نور جو انسان کے اعمال کا ہے جب ان تجلیات الہیہ کے ساتھ قلب کا جو نقطۂ نورانی یا مل گیا اور دل روشن ہو گیا تو یہ سامنے دوڑے گا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اور جیسے جیسے دوڑے گا ویسے ہی اس انسان کو بھی پلسرات سے گزار لے جائے گا جیسا جتنا نور ہوگا اتنا ہی یہ پلسرات کا سفر طے ہو کر جنت میں پہنچنے کا عمل ہوگا یسابینہ عیدم مبی ایمان ہیم اور دائیں طرف ان کا روشن ہوگا یقولا یہ مسلمان جو ایمان لانے والے ہیں نبی کے ساتھ یہ کہیں گے رب بنا عطملہ اے ہمارے پروردگار ہمارے نور کو بھرپور اور پورا کر دیجئے پورا قلب روشن ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی اور جو قلب پر کسی غفلت اور گناہ سے کوئی سیاہ داغ لگ چکے ہیں وغفر لنا اسے آپ معاف فرما دیجئے جب انسان صدقہ دل سے توبہ کرتا ہے تو دل پر لگے ہوئے سیاہ داغ دھل جاتے ہیں اور اس کی جگہ پر اس توبہ کے نتیجے میں مزید نور پیدا ہو جاتا ہے یہ اتمام نور قلب کے اوپر فرما دے کیونکہ صدقے دل سے اس نے توبہ کی ہے اور پھر وہ مسلمان یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ ان نقالٰ کلش شین قدیر بے شک اے تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز تیری قدرت میں ہے ہم سے لغزش ہوئی ہم سے کوتاہی ہوئی ہم سے گناہ ہوئے تو اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ توبہ کرو تو وہ الا ہی توبتا جب صدق دل سے توبہ ہو جائے اس کے بعد اگلا کام بنیادی طور پر ذمہ داری جہاد ہے کوتاہی جہاد کے راستے میں ہو تو یہ خرابی کی بات ہے اس لیے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص حکم دیا گیا اور آپ کے ساتھ ولدینہ آمن و ماہو جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں نبی کی وسادت سے انہیں بھی حکم ہے یا یونبی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفارہ کافروں سے جہاد کرو جو حق کے ممکن ہیں ظلم شرک سے بعض نہیں آ رہے غلط سسٹم بنایا ہوا ہے تو ایسے لوگوں کا مقابلہ کرو مجاہدہ کرو اس نور کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس نور کو لے کر دنیا بھر میں پھیل جاؤ حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ صرف یہاں قیامت کے دن میں نور کے دوڑنے کی بات ہے بلکہ یہ دلوں کا نور لے کر نکلو مدینہ سے اور دنیا بھر میں پھیل جاؤ ہر جگہ ظلم اور کفر کے نظام کو ختم کرو والمنافقین اور منافقین کے نظام کو ختم کرو قرآن حکیم نے کفار کے ساتھ یہاں منافقین کا تذکرہ کیا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جہاں ترجمہ کیا دغہ بازو دغہ بازی کی ہے جنہوں نے بظاہر ایمان لائے ہیں لیکن ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جہاد کے راستے کی رکاوٹ بنے ہیں دین کے غلبے کے راستے میں منافقت نے بہت روڑے اٹکائے ہیں اس لیے کفار سے بھی جہاد کرو اور منافقین سے بھی جہاد کرو وغلض علیہم اور ان پر سختی کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت پر رحمت اور شفقت اس قدر بڑی ہوئی تھی اتنا انسانیت کے لیے آپ نرم دل تھے کہ اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ اپنے دل کو ذرا ان کے بارے میں سخت کیجئے وغلوز علیہم حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلّم خود طبی طور پر انسانیت کے لیے انتہائی رحیم شفیق تو حد سے بڑی ہوئی نرمی وہ بھی انسانیت کے لیے خرابی کی باعث ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ رحیم و شفیق بنے لیکن انہی کے لیے جو توبہ کرنے والے ہیں جو اس دین کے غلبے کی راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں خواہ وہ کافر ہوں یا منافق ہوں ان دونوں کے خلاف جہاد کیجیے حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دور کے کچھ متجددین اس عائد سے غلط استدلال کرتے ہیں کہ جی اس میں منافقین سے بھی جہاد کا ذکر کیا گیا ہے تو منافقین کو تو قتل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تو منافقین کو تو نہیں مارا جا سکتا منافقین سے جہاد نہیں کیا جا سکتا تو جب منافقین سے جہاد نہیں کیا جا سکتا تو یہ آج کل کے کافر انگریز سامراج اور تاؤود کے خلاف بھی جہاد نہیں کیا جا سکتا دونوں کا چونکہ اکٹھا تذکرہ ہے حالانکہ معاملہ الٹا ہونا چاہیے کہ کافروں سے جب جہاد کرنے کا یہاں حکم دیا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ان کافروں کے ساتھ جو ملے ہوئے ظالموں اور متکبروں کے ساتھ جو ملے ہوئے منافقین غدار دغاباز جو ان کے ایجنٹ بظاہر اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں اور ان سامراجی تعاوتی قوتوں کی ایجنٹی کر رہے ہیں ان سے تو بطری کے اولا جہاد ہونا چاہیے تو حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ یہاں ہندوستان میں کچھ علماء نے عصاہد سے غلط استدلال کیا ہے الٹا استدلال, استدلال استدلال تو یہ ہونا چاہیے کہ یہاں حکم دیا گیا جہاد کرنے کا کافروں سے بھی اور کافروں اور ظالموں کے جو ایجنٹ ہیں ان سے بھی اب تم پیمانہ لے کر کھڑے ہو گئے ہو کہ جو کلمہ گو ہے اس سے لڑائی نہیں کریں گے اگر کلمہ گو دشمن کی صف میں شامل ہو کر آیا ہے اور انسانیت کے راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کلمہ گو کو وہ اصل لڑائی تو ظالم و سامراجوں سے ہے وہ اگر اس کا ایجنٹ بن کر آتا ہے اور وہ ہاں جی گندم کے ساتھ گھن بھی پیسی جاتی ہے تو پیسے گی تو بجائے استدلال درست کرنے کے غلط استدلال یہاں کیا وغلوض عالیم اور ان پر سختی کیجیے سختی کا واضح اور دو ٹوک حکم دیا گیا جہاد بھی کرو اور ان پر سختی کرو کہیں اگر لڑائی کا موقع نہیں ہے تو دوسرا راستہ بتلا دیا بس اوقات یا جہاد کا موقع نہیں ہوتا تو لیکن اپنے رویے سے اپنے کردار سے ان کے خلاف سخت معاملہ کیا جائے تو شروعی سے پیش آئے ان منافقین کے خلاف ضرور کاروائی ہونی چاہیے لوگوں کو بتلایا جائے کہ یہ اللہ کے راستے کی رکاوٹ قرآن کہتا ہے وابا واہ جہنم ان کا ٹکانہ جہنم ہے وہ اب مصیر اور بہت ہی برا ٹھکانا ہے جہنم ان کا ٹکانہ ہے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے ویا کہ جس جہاد کا تذکرہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا حزب اللہ نے جو کردار ادا کرنا ہے وہ اصل بات اس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ بنے کافر ہوں یا منافق ظاہری طور پر اسلام قبول کیے ہوئے ہوں لیکن ظلم اور کفر اور شرق کے لیے کردار ادا کرنے والے ہوں تو ان پر سختی کیجیے ان کا ٹکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے پھر اگلی آیات میں ان خواتین کا تذکرہ ہے ذرا اللہ مصلی اللہ دلّین اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کا نو علیہ السلام کی بیوی اور لط علیہ السلام کی بیوی ان دونوں نے کفر کیا باوجود یہ کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی بیویاں لیکن نو علیہ السلام کے مشن کی رکاوٹ ہمیشہ انہوں نے کی جیسے نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال لوگوں کو دعوت دی ایسے ہی انہوں نے اتنا ہی عرصہ نو علیہ السلام کی خلاف ورزی کی لط علیہ السلام نے جتنا قوم کو لواتت سے روکنے کا حکم دیا اتنا ہی ان کی حمایت کی اس عورت نے حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت دوسروں کو مردوں کو تو لباتت اور عورتوں کو عورتوں سے ملاب کی جسے عربی میں صحاقت کہتے ہیں ہاں رگڑنا تو یہ اس کی دعوت دیتی تھی خرابی پیدا کرتی تھی اس کے دماغ میں یہ خرابی تھی تو یہ امراۃ لوت اور امرات نوح دو خواتین گوا انبیاء کی بیویاں ہیں لیکن جب کفر کیا قرآن کہتا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین یہ دونوں ہمارے دو مخلص اور سالے بندوں کے ماتحت تھیں ان کے نکاح میں تھی فقان انہوں نے خیانت کی ان دونوں سے عقیدے میں فکر میں عمل میں مشن میں جہاد کے راستے کی رکاوٹ بنی دشمنوں تو خبر پہنچاتی رہیں تو ان دونوں نے خیانت کی یاد رکھو انبیاء علیہ السلام کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ زنا جیسے عمل کے ارتکاب والی خیانت نہیں کرتی کیونکہ طیبات و لت طیبینہ وہ طیبون لتیبات نکاح کے معاملے میں یعنی جنسی بےراہ روی ان کے اندر نہیں ہوتی یہاں جس خیانت کا تذکرہ ہے اس کا تعلق انبیاء علیہ السلام کے مشن ان کے دین ان کے غلبے کی جد وجہد کے راستے کی رکاوٹ بننا کہ بظاہر نبی کے گھر میں ہے لیکن نبی کے مشن کے راستے کی رکاوٹ بن رہی ہیں یہ خیانت یہاں مراد ہے. فلم یغن یا انہا مین اللہ شی تو دونوں کو اللہ کی جانب سے کوئی اللہ کے مقابلے پر کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی کہ شاید نبی کی بیوی ہونے کے ناطے کچھ ہاں جی بچت ہو جائے ایسا معاملہ نہیں ہوا جب وہ کفر اور شرک اور ظلم کا ساتھ دینے والی بنی تو قیل خلا دونوں سے کہا دونوں داخل ہو جاؤ جہنم میں دیگر داخل ہونے والوں کے ساتھ کوئی فرق و امتیاز نہیں ہے کہ تم نے نبی کے مشن کی راستے کی رکاوٹ بن کر غلط کردار ادا کیا ہے لہذا اب تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کسی بھی صورت میں معاف کیا جائے قانون اور ضابطہ یہی ہے عام انسانوں کے لیے قانون بتلا دیا کہ توبہ اور صدقے دل کے ساتھ جماعت کی اجتماعیت میں شریک ہونا ضروری ہے نبی اور ولادین آمن و مآہو اس میں شرکت ضروری ہے اس لیے لوگوں سے بھی کہا گیا کہ آمن کما آمن الناس ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں یعنی صحابہ اکرام تو صحابہ کی اجتماعیت کا حصہ ہیں پھر تو ٹھیک ہے اور اگر اس جماعت کے خلاف کام کر رہی ہیں کسی کتنے ہی بڑے نیک آدمی کی بیوی ہو اسے اپنا حساب کتاب خود دینا ہے قرآن حکیم کہتا ہے دیگر دو عورتوں کی مثال سنو ذرب اللہ مثلا اللہ مثال بیان کرتا ہے للدین آمن ایمان والوں کی کون کون سی دو خواتین امرات فرعون پہلے تو فرعون کی بیوی آسیہ اس کا تذکرہ کرتا ہے اس قولت رب نلی عندہ کا بیتن فل جنا جب انہوں نے کہا حضرت آسیہ نے اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے وہ نت مل فرعون اور مجھے نجات دے فرعون سے و عمل ہی اور فرعون کے تمام اعمال اور کرتوتوں سے یہ جو غلوم اور کفر کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں اس سے مجھے نجات دے ویا کہ فرعون کی طاقوتیت اور سامراجیت کے خلاف انہوں نے مزاحمت کی اس کے سسٹم سے بغاوت کی اور ونجنی من القومی ظالمین اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے آسیہ بہت العظم خاتون ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو کامل بہت سارے ہوتے ہیں لیکن عورتوں میں کامل صرف تین ہی خواتین ہیں جی آسیہ عمرات فرعون اور مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ کے بارے میں تو کہا کہ عائشہ کی فضیلت تو ایسی ہے جیسے تمام کھانوں میں سب سے عمدہ ترین کھانا سرید کی ہے تو یہ تین خواتین مردانہ خصوصیات کے حامل ہیں مکمل عورت اور ایسی کامل عورت کہ مردوں سے بھی آگے بڑھ گئیں فرعون اپنی تمام تر صفاکی کے ساتھ آسیہ کو زیر نہیں کر سکا ان کی ہمت اور ان کی جرت ایسے ماحول میں جہاں بنی اسرائیل کے بچے قتل ہو رہے ہیں وہاں موسا علیہ السلام محل میں ان کا پنگوڑا پہنچ جاتا ہے تو اسے اٹھاتی ہیں پیار کرتی ہیں شفقت کرتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا اور پوسا یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس کو دودھ پلانے والی اس کی ماں ہے اور بنی اسرائیلی عورت اسرائیلی عورت کا دودھ یہ بچہ پی رہا ہے اس کے باوجود فرعون کے گھر میں رہ کر اس کے دشمن کو پالنا یہ کمزور عورت نہیں کر سکتی وہ تو ذرا سی دیر میں ڈر کر خوف کھا کر راز اگل دے گی لیکن مسلسل بیس پچیس سال تک موس علیہ السلام جب تک فرعون کے گھر میں رہے موسا علیہ السلام کی ہر طرح سے پرورش کرنا ان کی مدد کرنا ان کو موقع فراہم کرنا یہ جرت اور دلیری کا کام ہے مردانہ خصوصیات میں سے جہاد کی اعلیٰ ترین قسم ہے جہاد صرف قتال ہی نہیں ہے جہاد مشکل ماحول کے اندر راستہ بنانا اور اپنے مشن کو اپنے فکر کو غالب کرنا چنانچہ موسا علیہ السلام جب آ کر دعوت دینے فرعون کو تو سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی یہی آسیہ حضرت موسا علیہ السلام پر ایسے مخالفانہ ماحول میں کہ جہاں فرعون بفرا ہے دعویٰ کر رہا ہے ان رب ملالہ ساحروں اور جادوگروں کو کہتا ہے کہ تمہیں سخت ترین سزا دوں گا تو وہاں گھر کے اندر اپنی بیوی جو ہے وہ موسا علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور جب بات فرعون کے سامنے کھل گئی کہ ان موسا علیہ السلام کی پرورش اور ان کو پالنے پوسنے والی اور ان کے لیے سارے کام کرنے والی وہ آسیہ ہے تو پھر شدید ترین اذیتیں دیں زمین پر لٹا کر چاروں ہاتھوں پاؤں پر یعنی کہ گاڑ دیں اور پھر آگ سے داغ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ تو موسا کا انکار کر تو ایسی تکلیف اور اذیت کے باوجود موسا علیہ السلام پر ایمان میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کی جب تکلیفیں اور عضائیں بڑھ گئیں تو پھر یہ آخر میں دعا کہ جب وہ انہیں شہید کیا جانے لگا تو اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اس بیت سے یہ جو جہنم فرعون والی جو ہے گھر تھا یہ بھی تو اس بیت سے نجات دے اور جنت میں میرا گھر بنا دے رب ابن لی آئندہ کا بی تنفیل اور مجھے اس فرعون اور اس کے عمل سے میں برات کا اعلان کرتی ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انا براؤ امن کم من تابد الامدال اسی طرح انہوں نے اعلان کیا کہ فرعون اور اس کے عمل سے میں بری ہوں اور مجھے ان ظالم قوم سے نجات دے تو بڑی جرت اور دلیری اور بہادری کی بات وہ مریم امنت عمران اللہ احسنت فرجہ دوسری خاتون مریم بنت عمران جنہوں نے اپنی حفاظت کی عفت اور عصمت اختیار کی اللہ تھی احسنت فر جنہوں نے اپنی شہوت کو کنٹرول کیا فلف خلافی مر روحنا ان کی اسی پاک دامنی اور پاکیزگی کی وجہ سے ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی مر روحنا جبرائیل آئے جس کی تفصیلات صورت مریم میں پیچھے گزر چکی ہیں فتح بص صلی اللہ بشرانصویہ جبرائیل ایک کامل مکمل مرد کی صورت میں آئے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح ان کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام میں ڈالی اور قرآن حکیم کہتا ہے وہ صدقت بکل عمات اب یہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ تھا عام اور کمزور عورت بغیر شادی کے بچہ لے آئے تو اس کے لیے تو جینا محال ہے جہاں ہر جگہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں لوگوں نے کہا کہ تیری ماں بھی باغی با... کنجری نہیں تھی اور نہ تیرا باپ تھا ہاں جی تو, تو یہ کہاں سے لے آئی تو اتنے بڑے ماحول کا مقابلہ کرنا ضرورت اور ہمت کے ساتھ یہ غیر معمولی عورت ہی کر سکتی ہے کامل عورت جن میں اعلیٰ درجے کا کمال ہو کہ جب اللہ نے ایک نیا کام ان کے ذریعے سے کیا کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دیا تو اس کو جرت اور دلیری سے قبول کرنا اس پر قائم رہنا اس میں کسی قسم کی جی لغزش اور کوتاہی نہ کرنا یہی مریم کا کمال ہے مصدقت بھی کلیمات ہی اور انہوں نے سچ کر دکھایا اپنے رب کے کلمات کو اور رب کی کتابوں کو جو انبیاء بنی اسرائیل کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا تورات رات میں ذنا کاری سے رکنے اور الزمی کے ساتھ جد جہد اور جہاد کرنے کا جو حکم جی تورات میں صوف ابراہیم میں اسی طریقے سے زبور میں جو بھی اس سے پہلے کتابیں نازل ہو چکی تھیں اللہ کی طرف سے ان میں جو ہدایات دی گئی تھیں بڑے مخلصانہ طریقے سے مریم نے ان تمام ہدایات پر عمل کیا جی پیدا ہوئیں تو لڑکی ماں پریشان کہ یہ میں نے تو حرم کی خدمت کے لیے نیت کی تھی جو بچہ پیدا ہوگا وہ محررن وہ آزاد ہوگا اور خدمت کرے گا یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی لیکن لڑکی ہو کر لڑکے سے بڑا کام کیا اسی حرم کی خدمت کا پاکیزگی برقرار رکھتے ہوئے بیت المقدس کی خدمت حضرت مریم علیہ السلام نے کی مشن کا مرکز بنایا اس سے بڑی بہادری اور دلیری اور کمال کیا ہوگا وہ من مین اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والی تھیں اللہ کی بندی تھیں بندگی اللہ کی کرتی تھیں محراب میں عبادات کرتی جس کی تفصیلات پیچھے صورت آل عمران میں گزر چکی کہ اللہ اس موسم سے ہٹ کر پھل ان کو عنایت کرتا تھا تو یہ مریم کا حال ہے دو عورتوں کا یہاں تذکرہ آیا ہے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور نے کمال مردوں والی خصوصیات کی حامل عورتوں کا تذکرہ کیا ہے اس صورت کے شروع میں تھا کہ گو ایک راز کے بیان کرنے میں بشری اور طبی تقاضوں کے تحت ایک بات ان سے صادر ہوئی لیکن خلوص دل سے انہوں نے جو توبہ کی اور اس پورے ماحول کا پورے حالات کا پورے صدق دل کے ساتھ اللہ کے سامنے اعتراف کر کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے پھیلاؤ کے لیے جو کام کیا بیس بائیس سال کی عمر ہے جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اگلے چالیس پچاس سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے پھیلاؤ اور اس کے غلبے کے لیے جو کردار ادا کیا فقیہت النفس جن کی جرت اور دلیری اور بہادری نے ان کی فقاحت نے دین کے پھیلاؤ کے لیے بڑا اول الازم کردار ادا کیا حتیٰ کہ بعض صحابہ بھی اگر ان کی کوئی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی غلط فہمی پر مبنی ہوتی تو حضرت عائشہ اس کی اصلاح کرتی عبداللہ ابن عمر کے بہت سارے واقعات جی وہ بھی بیس بائیس سال کے تھے ابن عمر بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کی عمر بھی اتنی ہی تھی لیکن ابن عمر کے مقابلے میں عائشہ صدیقہ کی فقاحت اور سمجھ کہ بہت سے واقعات میں عبداللہ ابن عمر نے کوئی بات کی تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اللہ ان پر رحم کرے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے تو امت نے حضرت عائشہ صدیقہ کی بات قبول کی ہے جی تو یہ فقاحت اور سمجھداری میں دین کو غالب کرنے میں جو کردار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو گویا کہ اس صورت میں انہیں تین خواتین کا ذکر کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے اسی صورت ہی کی روشنی میں ان تین عورتوں کے کمال کا ذکر کیا ہے کہ مردوں میں تو کمال والے بہت سارے ہیں لیکن عورتوں میں کمال والی عورتیں یہ تین ہی ہیں اب ان صورت کے سیاق و سباق سے جی کچھ لوگ جو جن کو بغض ہے صحابہ سے اور بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اوٹ پٹانگ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ توبہ کرنے کا ان کو حکم دیا بھائی توبہ کر کے دین کے غلبے کے لیے کام کیا تو کس سے جسے توبہ نہیں ہوئی اگر اس طرح کے جملے اور جزیات کو پکڑنا ہے تو وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنے ہیں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر آئے اور فاطمہ اور حضرت علی سے کہا کہ صبح تحجد میں کیوں نہیں اٹھتے تم حضرت علی نے کہا اللہ اٹھا لیتا ہے تو اٹھ جاتے ہیں، نہیں اٹھاتا تو نہیں سے۔ جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکان انسان ہو اکشر صحیح ان یہ انسان بڑا جھگڑالو ہے اور حضور واپس رخ کر کے باہر تشریف لے گئے تو ایک تنبیہ کی تو یہ صحابہ کی تعلیم و تربیت کا حصہ ہے اور اس تعلیم و تربیت کے دوران اگر کسی طالب علم سے کوئی غلطی یا لغزش ہو جائے اور وہ اپنی لغزش دور کر لے تو اس پر کیا الزام ہے تعلیم و تربیت میں تو ہر آدمی بچپن سے سیکھتا ہے کچھ نہ کچھ لغزشیں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں بلکہ غلطیاں ہوتی ہیں تو سیکھتا ہے جی جو شاہ سوار گھوڑے پر سوار ہوتا ہے گر گر کر ہی شاہ سوار بنتا ہے تو اب اگر اس کی گری ہوئی باتوں کو لے کر بیٹھ جاؤ اور اس پر عائب نکالنا شروع کرو تو یہ تو کوئی دنیا کا انسان محفوظ نہیں رہے گا تو یہ غلط بات ہے اللہ پاک نے صاف کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کو بھی اور وَلدین آمن و اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا اللہ انہیں عزت دیتا ہے اور یہاں کیڑے نکالنے والے کیڑے نکالنا چاہتے ہیں جس صحابہ میں اور ان کی جد وجہد اور کوشش میں کردار میں یہ رویہ غلط ہے حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے کہ اس طرح کے نتائج نکالنا قطعی طور پر غلط ہے بلکہ صحابہ کی اس اجتماعیت نے اس پیغام کو جو اللہ نے منتقل کیا سدھ کے دل سے قبول کیا اور سیدھے راستے پر یہ صحابہ کی جماعت قائم رہی جن منافقین کا تذکرہ ہے وہ تو عبداللہ ابن ابئی اور یا آج بھی اگر کوئی کفر و شرک اور سامراج کی اعلی کاری کا کردار ادا کریں تو ان کا مقابلہ ان کے خلاف جہاد اور جد وجہد ہے اس عائد کا بھی غلط استدلال کرنا قطعی طور پر درست نہیں سوچ اور فکر کو صحیح کیے بغیر غلبہ دین کا عمل نہیں ہو سکتا اور غلبہ دین لازمی ہے تو جہاد ضروری ہے اس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ بنے تو اس رکاوٹ کو قبول نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الله أد معين